0: Добрый вечер! Мы с вами продолжим изучение первой главы и Шарим. Два слова, о чем мы говорили в прошлый раз. Говорит Люцата, при более внимательном рассмотрении становится ясно, что истинное совершенство заключается только в причастности к Творцу. Все же остальное. И только это добро, а все остальное, что люди принимают за добро, это все вводящее в заблуждение, обман и суета. Так говорит лица Мы долго об этом говорили. О том, что человек поставлен в этот мир, мир материальный. И все, что происходит с ним, все, что происходит с человеком в этом мире, это испытание ему. То ли спокойствие, то ли отсутствие здоровье или нездоровье, богатство или бедность. Все, что от Творца, нет человека. Не то, что человек, снова повторяем, по своей недальновидности сам себе приносит, а то, что от Творца посылает ему Творец как испытание. То есть мы видим определение того для чего человек помещен в этот мир. Дальше Люцата разбирает следующий шлаг, шаг и говорит так. Если присмотришься еще глубже, мы увидим, тут есть как бы три уровня один за другим идут. Мы о нем всех этих трех уровнях, мы скажем, может быть, на следующем занятии. Но пока только углубимся в него. Если присмотришься еще глубже, увидишь, что мир создан для использования его человека. Это третий этап, когда Люциатор раскрывает нам, что от человека, в принципе, зависит весь мир. Давайте попробуем эту мысль понять чуть поглубже. Мир создан для использования его человеком. Что это означает? Употребляют наши мудрецы сравнения. Человека с женихом. Можно и невесту. Человек имеется в виду и он, и она. Так что есть у нас прообраз жениха и невесты. Представьте себе о том, что они находятся перед самым большим событием в своей жизни, перед свадьбой. И вот все начинают готовиться для них. Что-то снимается зал, заказывается фотограф собирают и знают средства. И тогда есть много-много, что нужно для того, чтобы подготовиться к свадьбе. И вот наступает торжественный день, торжественная минута, огромный зал, столы уставлены яствами, музыка играет, гости приходят, все собрались. Для кого от начала до конца все, что там происходит, для кого все это? Для жениха и невест. Представим, что их нету. Нам лучше такого не представлять. Но представьте себе эту самую неудобную неудобную ситуацию, когда есть огромный зал, все заказали, еда стоит, гости пришли, все на месте. Кого нету? Нет жениха и невесты. Нет жениха и невесты. Что делают? Ждут час, ждут два, три. Все гости расходятся. Вся еда Куда? В мусорку. Музыканты не играли, ничего не съели. Все, все что приготовили, смысла никакого не имеет. Почему? Все было для человека. Обратите внимание, а если бы, было бы, пришли бы они бы, то очень интересно понаблюдать. Порядок всего, как это все это происходило. То есть мы видим, что вначале все это готовили, все приготовили. ЖК невесты еще нету. А там уже официанты бегают, а уже кто-то уже варит, и музыканты уже готовились, и фотограф, фотограф уже все приготавливает, и люди уже собрались, и уже все накрыли. И кто последний должен появиться? Жених и невеста. Почему? Это все для них. Их нету, смысла нету. Они есть. И последний, все для них. Давайте посмотрим, как Творец сотворил этот мир. Тот же самый прообраз мы видим и в Парашат-Баришит, в самом начале, в описании. Творец сотворил минулый Был первый день творения, второй, третий. Творение шло от, более, на первый наш взгляд, только поверхностный, от простого к сложному. И только в конце, на шестой день, к концу появляется венец творения, Человек. Значит, все, что там было сотворено до этого, для кого было сотворено? Для человека. От начала до конца все было сотворено только исключительно для человека. Это то, что Лицата говорит. Если присмотришься еще глубже, то увидишь, что мир создан для использования его человеком. Другими словами, в нашем мире вообще нет никакого смысла без человека. Человек своим сознанием он творит этот мир. Если нет человека, там нет ничего. Не буду касаться очень глубоких философских идей из э, философии квантовой механики, которые по-простому объясняют о том, что если нет человеческого сознания, которое наблюдает э, верхушки деревьев какого-то леса, то этого леса не существует. Это Произношу это в их формулировке. То есть рая в данный момент нет? Нет, нет ничего. Нет никакого материального мира, если нет сознания, которое это в этот момент наблюдается. Видимо о том, что это уже глубина всего этого. Но по-простому, как мы привели пример с, э, со свадьбой, все изначально было предназначено для жениха и невесты. Нет жениха и невесты смысла? Нет, нет человека. Нет смысла в этом мире. Но по порядку, которому идет свадьба, и только в конце появляется жених с невестой, и смотрим, как и у нас, и только в конце появляется в творении человек, все, что есть, это для него, все для человека. И так действительно было построено. Наш мир подобен пирамиде, где есть основа основ, мир домем, мир мертвый, на нем мир растительный. На нем мир животный. Там в конце венец этого творения человек. И все должно изначально служить полностью всем запросам человека. Единственное, что произошло событие, которое изменило абсолютно все в жизни человека, а как следствие всего человечества. Первый человек по нашему э, определению, э, нашим языком, он согрешил. Опять-таки это далеко от того, что мы понимаем, но произошел так называемый первородный грех. И что произошло? Та самая пирамида, на которой верхушке которой находился человек, она перевернулась. Она вся теперь стоит на голове у человека. Если раньше вся природа служила полностью человеку и подчинялась ему, то теперь какая-то букашка залезет нам в ухо, и мы уже не можем с трудом вытащить, она, она, она букашка. Это материя, что-то там съели, отравились. Это, надо теперь быть осторожным. Это, это, это следствие первородного греха. Но тем не менее, пирамида осталась. И она полностью привязана к человеку. И смысл имеет только тогда, когда есть человек. Поэтому что мы видим? Мы видим о том, что весь мир от начала до конца. От мертвой материи, от природы, от экологического равновесия, от животного мира, от растительного. Все от начала до конца оно в этом мире существует только для человека. Теперь есть аспекты другие, есть отношения между людьми, есть социальные отношения, есть отношения между народами и так далее. Мы сейчас мы увидим, что тоже все зависит от чего, от человека. Это то, что говорит от лица то. Если посмотришь еще глубже, то увидишь, что мир создан для использования человека. Не врали Шимуша Адам. И дальше говорится следующее. Однако он находится в великом равновесии. Омедба Шикульга Вот этот мир, о котором мы говорили. Он, это не мир, который мы как полагаем, мир устойчивый вокруг нас, казалось, на первый взгляд, очевидный. Нет. Вот этот мир, который, например, такой устойчивый, ясный, и прочный, он находится, как-то самое помните, эта пирамида, мы сказали, перевернутая, она находится в неустойчивом равновесии. То есть, что значит это равновесие? Любая попытка изменить его, да, то есть как, как есть вес весы, только добавьте в одну сторону, что произойдет. Это упадет, это поднимется. У вас есть некая плоскость. Повторяю, описано одно из благословений, проклятий, которые Яков сказал своему сыну Ревену. Сказано там, пахас кемаем». Он сделал поступок очень быстрый, очень такой поспешный, необдуманный. А сравнение, которое он сказал, паха, как вода. Ты быстро был сделать, прежде чем подумал. Почему такое сравнение? Потому что если мы возьмем некую плоскость, и если она точно горизонтальна, вода там спокойно, она совершенно не двигается. Попробуйте изменить эту горизонтальность на... Даже малейшую, малейшую какую-то долю процента, что произойдет с водой, она тут же вылится. Если у вас есть некое, что-то находится в равновесии, чуть-чуть только измените, раз, и вся картина меняется. Вся картина, не часть, вся картина меняется. Наш мир, говорит Люцата, находится в великом равновесии. Чуть-чуть сдвиньте его, будет падение. Чуть-чуть сдвинули в другую сторону – восхождение. В чем оно? А, великое. Почему? Слово Омед башикуль гадоль» имеется в виду в великом равновесии, имеется в виду о том, что насколько это равновесие, оно существенно. И вокруг этого равновесия все, все устроено. Если мы берем огромную какую-то систему, и мы видим, что она зависит от чего-то одного, где-то там от одной точки, то тогда равновесие в этой точке оно имеет э, огромное значение. Поэтому и говорится, шикульга доль. От этого колоссальный мир наш. Вся Вселенная зависит от человека. Теперь давайте поймем. Что он имеет в виду? Какие две стороны? Если мы говорим о том, что есть равновесие, то в любом равновесии предполагается, что есть одна сторона, которая тянет в одну, есть сторона в другую. И эти две стороны, которые тянут в разные направления, они находятся в равновесии. Какие эти две стороны? Если человек тянется к этому миру, имеется в виду «Ой тянется к миру материальному, то есть удаляется от Создателя, он разрушается сам и разрушает мир вместе с собой. Сейчас мы это объясним. Это одна сторона, а другая. Если же человек властвует над собой, прилепляется к своему Создателю и пользуется миром только как средство для служения ему, то он возвышается сам и мир возвышается вместе с ним. Это одно из самых знаменитых мест Люцата, его часто цитируют в многих местах, для того, чтобы объяснить, как весь мир зависит от человека. Давайте попробуем рассмотреть это место, тут углубимся мы чуть больше и посмотрим его, и как со стороны Ашкафы, то есть основного мировоззрения еврейского, и посмотрим и со стороны Мусара, со стороны еврейской этики и морали. Что за этим стоит? Первый еще раз проясним, чтобы еще раз скажем, чтобы было понятно. Есть Если великое, человек находится, вообще от него зависит великое равновесие в мире. Какое? Все зависит от человека. Если человек в этом мире, в данной ситуации мы говорим о человеке как о, человеке, как, о собирательном образе, а подразумевается, что каждый из нас, сейчас дальше будем говорить, что это все зависит от каждого из нас, если он в этом мире пойдет за этим миром материальным, который вокруг нас, грубым, то он разрушит себя, но на этом все не закончится. Он разрушит и весь мир. Теперь мы понимаем, о каком шатком равновесии, о каком великом равновесии речь идет. Весь мир, колоссальный мир. Человек упадет, но не один падает. Он за собой тащит весь мир. Но с другой стороны, человек поднялся, выиграл. На этом тоже не кончается. Это я. Не-не-не. Когда ты поднимаешься, ты всю вселенную с собой тащишь. Это то ли упал, то ли... Все выиграл. Это то самое шаткое равновесие, которое есть. Теперь давайте посмотрим... Чуть поглубже, что она означает. И в основном то, о чем мы сейчас говорим, разбирается в нескольких книгах Рамхаля, в книге Дерехашем, Датвунот, еще в других книгах более глубоких, которые разбирают эту тему. Речь идет о мирах духовных, о устройстве духовных миров. Естественно, мы не будем тут говорить никакие подробности, только скажем некую общую схему, которая даст нам чуть больше глубокое понимание. Этих слов. Духовные миры, говорит Рамхан, они устроены зеркальным образом. Есть в мире силы добра и есть силы зла. Есть 49 или 50 шарей, есть ворот к душа, как мы их называем. К душа это чистоты духовной, а есть соответствующее количество ворот Тумы, нечистоты. В мире есть с одной стороны силы духовные, а с другой силы материальные. С одной стороны есть добро, с другой зло. С одной стороны есть истина, с другой ложь. И мы видим это на протяжении всего, всей нашей реальности. Что у нас есть с одной стороны всегда силы со стороны добра, есть силы со стороны зла. Это существует во всех во всех духовных мирах, если мы смотрим сверху вниз то там, если там наверху где-то вы слышите, что есть какие-то хорошие ангелы, опять же таки, слово ангелы это отдельное понятие, которое надо не детским образом понимать, и надо в глубоко расшифровать, но есть некая духовная субстанция, которую мы называем малах, по-русски с переводом христианским называется ангел которые они являются хорошими а есть какие? являются плохими, есть силы хорошие, силы плохими Например, обратите внимание. Тот факт, что у человека есть спектр чувств, которые он испытывает. Вот обратите человеческие качества, которые у нас есть. Откуда корень их? Ведь они не появились ни с того ни с того. У человека есть чувство зависти. Если нет духовного прообраза зависти в этом мире, откуда она появится у нас? Если человек стремится к почести, И то он такой высокомерен, должен быть какой-то духовный корень, откуда это все произрастает. А с другой стороны, должна быть какая возможность понятия под названием скромность, стремление к помощи другому человеку, милосердие и так далее. Эти качества тоже не на пустом месте должны откуда-то они появиться. Значит, есть в духовных мирах эти самые корни, все качества, которые, как следствие, мы ощущаем. Мы не можем ощутить того, что нет в мире в духовных мирах. Мы ощущаем только то, что есть в этих духовных мирах, значит, э, а так как мы знаем, что человек это прообраз, да, если это малый мир, прообраз большого мира, который есть в этом мире. Все, что есть в человеке, в принципе, находится и в духовных мирах. Человек он как бы малый мир, проекция этого великого мира. Значит, как в человеке есть силы добра и зла, так и во всем мире есть силы добра и зла. И вот эти силы добра и зла в духовных мирах, они находятся в этом шатком равновесии. Все в мире находится в таком шатком равновесии. Теперь нарисуем простую схему, которая, я знаю, многих будет пугать, но все-таки лучше ее сказать, чем, чем, чем не сказать. Мы живем. Человек задумается над тем, что он живет. Кто задумывается, кто не задумывается. Мы просто живем. Мы живем и не подразумеваем, что любая секунда, доля времени нашего существования в этом мире бесследно не проходит. Наша жизнь, наше прошлое, она не исчезает. Она остается навечно, но в чем? В духовном результате нашей деятельности. Ничего не исчезает. Все, что человек когда-либо думал, говорил, делал, Ничего не исчезло. Это остается на века, на, 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 на все время существования человека, не только в этом мире, в мире грядущем. Что это означает? Это означает, что все, что человек сделал за всю свою жизнь, после, оно, оно никуда не исчезает. А где оно есть? Оно прямо тут, около нас. Единственное, что, так как те самые аппараты, которыми мы обнаруживаем внешний мир, они материальны. Наша душа присоединяется к глазам, поэтому мы можем видеть. К ушам, поэтому мы можем слышать. А эти аппараты восприятия, они воспринимают мир материальный, а не мир духовный. Поэтому всю ту реальность духовную, которую мы породили, мы с вами не видим. Почему? У нас кто-то заслоняет это. Есть оболочка. Как она называется? Тело. Тело материально не дает человеческой души видеть все. Духовная, которое она произвела, и вообще не видели весь духовный мир. Вот эта э, духовность, которую человек породил, она никуда не уходит. Она остается, и мы находимся прямо в ней. Иногда она нас мучает. Иногда, это отдельная тема, что происходит с нами, с, точнее, с тем миром, который мы сами, сами породили. Сами породили. Что мы породили? Давайте теперь более точно скажем. Каждое деяние человека, как то мысль, как то э, какое-либо слово, то ли это деяние непосредственно в мире материальное, как мы сказали, не проходит бесследно. Что это означает конкретно? Это означает, что любое деяние человека на всех этих трех уровнях, оно порождает некую духовную силу. Весь вопрос с каким знаком. То ли со знаком плюс, то ли со знаком минус. Человек сделал хорошее дело. Он кого-то похвалил, сделал э, добро кому-то, выполнил какую-то митсу. Что он сделал? Он породил некую духовную субстанцию положительную. Но так как это мир духовный, и где все связано одно с другим, то это не заканчивается тем, что человек породил эту духовность, и она существует сама по себе в отрыве от всего мира а вовсе нет. Это часть общего подсчета всего мира. То есть все, что человек сделал в этом мире, это теперь входит, условно говоря, в общую кассу. У человека есть хешбон кляли, хешбон ты есть у него частный счет. Тот самый, с которым мы э, никуда от него не уйдем после 120 лет, и там все узнаем точно, сколько у нас на счету. Опять-таки, очень образно говоря, чтобы люди (coughs) не поняли, это не не неправильно. Но с другой стороны, есть хэшбонг Кляли. Ведь все, что мы вложили в этот банк, несмотря на то, что это наше, тем не менее, что это составляет, это составляет колоссально общий оборот банка. Чем больше у нас на нашем частном счету у нас есть средств тем больше этих средств у этого банка тем больше этот банк более сильный, крепкий он крепче существует а если у нас мы в основном в минусе но не мы одни но в основном ребята вокруг нас все члены этого тоже в минусе это соответственно и банк он так сказать, банк где? Но единственное что у него то есть остались только бумага где написано имя этого банка уже там ничего нет, денег нет. так и у нас в этом мире с нами точно то же самое. Когда человек производит какое-то деяние, это деяние, оно влияет после этого на весь мир. На весь мир. Как? Если сделал хорошее деяние на общий счет положительных сил, сделал плохое деяние на общий счет отрицательных сил. И тогда что происходит? Тогда обратите внимание, как каждое деяние человека, оно влияет на это равновесие. Представьте себе, Что, действительно, мир находится в этом шатком равновесии добрых и плохих сил мира. И тогда что получается? Иногда нужно есть такое понятие... э, 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 Соломинка, которая сломала спину э, верблюду. Я не знаю, если по-русски так говорят. Если мы будем нагружать верблюда, или будем нагружать лошадь, или кого-то вьючное животное, будем нагружать-нагружать. все нормально. Смотрите, держится, еще нагрузили, Смотрите, все равно держится. То есть перегрузили, все равно держится. Вообще, Но сколько мы не будем грузить? Смотрим, все держится, а потом вдруг добавим какую-то одну маленькую, всего лишь эту маленькую, такую маленькую соломинку. И вдруг пах, все грохнуло. Я говорю, вот это да. Но не мог уже это соломинкой выдержать. Ты такой сильный, маленькую соломинку. Бери. Нет, это а что сделался? Соломинка, она была последняя капля. Вот такие человек. Это то, что имеет в виду тут. От человека зависит общее равновесие сил в мире. Но только надо понять, что это такое вообще? Что за общее равновесие сил в мире? Мы с вами молимся каждый день в молитве. Утром мы говорим в молитве в браха перед криатшма. Осе хадашот. Когда мы говорим в браха, там есть слова, описывающие творение, описывающие творца. Нас спрашивают, а что Творец делает? И, знаете, люди интересуются, и мы вообще именно это сказать, они в принципе знают, что они делают. И они интересуются, что, что, а что Творец в это время делает, что, что он делает у нас. Есть ответы на это, да, но в принципе ответ ему включи, включи радио. Усе Хадашот, новости во всем мире, от кого они? От Творца. Они не сказано у нас о том, что Лев Малахим Баба Ядашем. А сердца этих премьер-министров и начальников всех, они в руках творца, они пешки, они эти самые эти все. Как кукольном театре, им кто-то, кто-то двигает им. Творец делает новости. То есть Если какой нибудь премьер-министр высказал чего-нибудь нехорошего, осуждать его не следует его, смотрите, у нас этот вопрос отдельно его надо исследовать, потому что, это, смотря какой премьер-министр, смотрите, если <реклама> премьер, премьер-министр, премьер-министр Тогу, знали, еще какой-то страны, которая никакой роли особенно не играет в международном мире, он что-то высказал, то я не думаю, что там это, опять же таки, это может быть мое мнение, надо осторожно тут быть, особенно влияния в мире нет. Но когда Буш что-то сказал, или когда сказал тот самый Саддам Хусейн, который сказал то, что сказал, и не знал, чем все для него закончится, а закончилось плохо, то это не в его руках. И кто этому самому главе этого Ирана тоже вложил то, что он там говорит, это не в его руках, это в руках Творца, который так мир естественным образом управляется. Осе делающий новости в этом мире. Теперь обратите внимание. Они же несут ответственность за то, что они делают. Они несут ответственность Они могли бы это не делать. Вы верно говорите. Но глобальный, например, от одного слова, которое они сказали, намерение было другое. Но что-то выскочило другое. Беламу что? Намерение было одно. А Творец ему совершенно Другие слова в его его уста. Надо знать, что все, что в этом мире происходит. Все происходит от Творца. Теперь люди ходят, как правило, очень недовольны. Почему люди недовольны? потому что они бы хотели чтобы в мире что было во первых чтобы у него у них была зарплата хорошая и все в доме было и жена была такая спокойная и скандалов не устроил дети тоже спокойные чтобы не делали и же все были здоровы и вообще был мир и все раздавали бесплатно и все, и, все, и все играла музыка и они бы лежали и пускали бы и кричали пиз. они это то что мечтание человека но что они вдруг видят они видят о том что автобусы опаздывают есть дождик, бывает холодно. В мире есть войны, где-то там, да, и тут. Люди умирают, люди погибают, дети страдают. Старики, беременные женщины. Все это, это, это неприятно. Творец такой мир сотворил. Это то, что творец нам сотворил, это добро, которым сотворил. Люди недовольны. Все мы сказали творца. Скажите, зло творец стоит делать? Творец. Кто делает зло? Люди делают. Творец только дал возможность, построил систему того, чтобы в этом мире была возможность зла. Но зло не от него. Зло только исходит от человека. О, о, точно, точно вы говорите, так оно и есть. То есть даже зло, в мире вообще зла нет, это тема, может, когда-нибудь дойдем до нее, там мы разберем очень точно и подробно о том, что в мире вообще нет понятия зла. Но то зло, которое вы, мы, мы, мы чувствуем и мы осязаем, что это зло, вот это зло, это порождение человека. Это то, что творец убивал, люди убивают. Да. Теперь обратите внимание о том, что все вот эти катаклизмы, нехорошие, которые в этом мире. Они не нехорошие. Uh-huh. И мы говорим, кто их порождает? Человек порождает. Как порождает? Как он ее порождает? Он их порождает именно тем самым, порой, одним, единственным деянием. Обратите внимание, что когда в качестве примера, я знаю, предположим о том, что есть некая э, 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 запруда, и есть... Э, Сехер. Есть то, что отделяет ее от всего... Плотина. Русское слово уже вылетело из головы. Плотина. Порой бывает о том, что для того, чтобы плотина прорвала и привело к катастрофе, одной капли не хватает. Еще одна капля, помните, ту самую последнюю капельку, и все, прорвало. Мир находится в шатком равновесии мира. Приходит человек... Сделал одно единственное плохое деяние. Тут сидит в Иерусалиме. Тут в Иерусалиме он сидит. Ему всего лишь надо было, так сказать, подали ему есть. И он настолько был поглощен видом свежей пульки, такой поджаренной, что право ее раз в рот и забыл сказать браху. И он не понимает, что в это время последняя капля прорвала плотину. Раз. В Бангладеше 10 тысяч раз и смыло. Теперь в мире, в мире есть несчастье, всякие цунами, всякие землетрясения. Все, они приходят это по, 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 из-за поведения людей. Человек делает. Единственное, что ему кажется. Я маленький, да вы что? Я не сказал, браху я уже. это. я, я всего лишь...» Наши деяния, они могут оказаться той самой последней каплей, которая, на которой все Изменит. Но все повлияет. Это то, что имеет в виду тут э, Люцат. Мир этот находится в великом равновесии. В великом равновесии. Человек своим деянием. Каким? Если он тянется к этому миру. То есть э, к миру материальному. К миру грубому. Посиди, отдохни. Холодильник, телевизор, они тоже не надо есть, но, но, но имеется в виду, это только вся его жизнь. Всю себя от начала до конца только всунул, куда? В землю этого мира, и что тем самым он удаляется от создателя, что он, он разрушает самого себя, он приносит вред самому себе, а только добавляет лица, это мы же вы раньше знали, это на этом дело не заканчивается. Он не только разрушает себя, он разрушает весь мир, весь мир. Любой здравомыслящий человек понимает, что человек неугодный, человек злой, человек, который хочет пронести зло в этот мир, он порождает какую-то вокруг него отрицательную энергию, вообще все заодно вокруг него какие-то ходят злые, какие-то с плохими намерениями, какая цепная реакция происходит. Человек такой накричал на кого-то, разозлил его. Теперь он теперь муцбан, теперь он у него нервный. Естественно, что к нему то зашел. Он ему как ответил. а тот ему тоже... А что ты сам так говоришь? И уже... И потом смотришь уже к концу дня, уже 100 человек, они там уже полу... на валидоле сидят. из за кого начал? За одного. Это даже в этом мире это видно. А то, что скрыто от нас, там как в аптеке. Не только сам человек, он себе зло приносит, он разрушает весь мир но это только одна опция а какая другая опция с другой стороны что мы видим мы видим что с другой стороны у человека есть совершенно другая возможность ведь может он когда он увидел эту сочную вкусную поджаренную пульку он так сказать для меня творится твори. я что буду газлом я что буду тот самый вор который будет брать из этого мира без спроса Значит, что нужно благословить на это дело? Значит, ну, сказал Броху, смотрит, в этом удачный год произошел. Все очень хорошо. Там должно было быть землетрясение. нет землетрясения. Должна была война, нет войны. Вдруг, так сказать, урегулировали совершенно неожиданным образом какой-то конфликт между двумя странами. Должна была быть какая-то, нет эпидемии. Вдруг смотришь, какой-то удачный год был. Вдруг бурсы все, вдруг все обогатились, а вдруг, не знаю, какой-то придумали что-то. Все изменилось Почему? человек не знает что всего лишь за одного маленького деяния где-то там в японии придумали тот самый какой-то новый новое новое какое-то изобретение которое будет помогать нам намручить тур а из-за чего а он тут всего лишь сказал браху на яблоко как положено один раз наконец-то после 8-7 лет того как он каждый раз говорит но один раз получилось И смотрите, это какой повлиял на всю японию Он не только меняет себя, он возвышается сам, мир возвышается вместе с ним. А почему? А потому что он, как тут сказано, это только еще раз, мы это, может быть, дальше развьем эту тему, но только тут мы ее посмотрим, уже упомянем ему, как он употребляет этот мир. Ведь мы находимся в материальном мире, и тело наше материально. А нам говорит, фу, я материальный мир, нехорошо материальный мир не не нет, не. тут в это. Творец нас куда поместил? В этот материальный мир? Тут, сюда он нам, значит, для чего-то нам поместил в этот мир? Для чего? Для того, чтобы весь материальный мир, все удовольствия, которые есть в материальном мире, все прелести этого материального мира, от которого мы прилипли и не можем отлипнуть от них, это всего лишь la сию по-русски. Это всего лишь средство для служения Творцам. Он говорит вам, не есть, ешьте. Очень хорошо, наоборот. Ну еда для чего? Для того, чтобы человек был здоровый, чтобы он мог обращаться к Творцу. Что Арес была пустая, потому что не было человека лев дау Не сказано да, это иносказательное вот выражение. И там никто о сельскохозяйственных работах, прямо в, в барышит, никто не имел в виду. Ни один из комментаторов. В и никто. Вот это имеется в виду. Имеется в виду о том, что человек он должен что делать? Он должен употреблять этот мир как средство для служения Творцу. Именно это имеется в виду. Он должен его обрабатывать, он должен делать. Все, что он делает, он делает в конечном итоге, после всех, после всех пересчетов, которые есть, там, в самом конце, цель всех целей это служение Творцу. Как любое деяние, которое человек делает в этот мире, мы видим, что человек пошел спать. Он на наш, можно сказать, очень с большим усердием, Он служит Творцу. Но если мы понимаем, и он сам человек, он настроен на то, что он пошел спать, для того, чтобы он был более. Здоров, более трезвый, более, так сказать, в своем уме, чтобы он мог молиться хорошо утром, о, тогда это то же самое деяние приобретает совершенно другой вкус и другой, другую глубину. То есть весь мир, от начала до конца, весь наш материальный мир, он должен являться средством для служения Творцу. Теперь давайте посмотрим то же самое, что мы говорили, Со стороны воли, как мусара, со стороны этики и морали. Известно очень интересное выражение Хабетсхайма по поводу роли нас в этом мире. Однажды пришли к нему и спросили его вопрос о том, как как надо жить. Как человек должен прожить в этом мире. Как надо, как положено прожить в этом мире? Ведь мы как-то, все время у нас не получается. То ли мы заснули, то ли проспали, то ли то ли сейчас уставшие, то ли сейчас уже ноги помыли уже. Как прожить надо? (как) Ответил Хавицхайм так. И он дал три, возможно, три характеристики того, как человек должен, как он должен прожить. Первое. Смотрите, хотите прожить по-настоящему, по-еврейски? Представьте себе, что этот день, это ваш последний день в жизни. Теперь мы сидим, задумались об жизни, ничего себе вообще. Если человек пришел, ему сказали, ему, знаете, голос. У меня даже в, жизни был, в, той, в той жизни был случай, я сам видел, о, видите, вспомнил, начал говорить. Я ехал в поезде. И кто помнит эту реальность еще, туда пробирались подзаработать цыгане. И она была одна цыганка, которая зашла к нам в купе. Говорит, дай погадай. Все ее отослали, один говорит, ну давай. Она взяла у него то, что взяла, посмотрела и говорит, вах, 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 вах. Это твой последний день. Теперь, теперь... Значит, я просто это было перед глазами, мы все опешили. Она взяла деньги и вышла. Теперь он сидел, он, он, он так, он сидит и смотрит. Это же глупости какие-то. Цыган, он догадал Да, брось, да, оставь все, все это глупости. Но я вижу, что лицо у него такое, знаете, такое, бледное, 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 бледное. Он говорит, выпили уже, закусили, ничего не поменялось, он не, не поменял. И вдруг я вижу, что человек, в первый, мне кажется, первый раз в жизни, ему было лет за 30, первый раз в своей жизни задумался. Вдруг у него глаза прояснились. Вдруг... А вдруг это правда? А вдруг это последний день? Что я сейчас должен делать? Это дилемма совершенно необыкновенная, которая, если вы только подумаем, не дай Бог, чтобы мы, кто-то из нас э, пристал перед ней, но в принципе лучше говорить нам Хапецхайм, чтобы мы сами сознательно решили для себя, что это мой последний день в жизни. Тогда этот день пройдет совершенно по-другому. А ну скажите мне, скажите мне, если вы знаете, если мы, не дай Бог, мы знаем, это наш последний день жизни. Мы как? Мы, мы будем в кровати, знаете, так сказать, вперед одного Бога на другой Бог. Чего страшно? Последний? У меня еще есть, У меня еще есть 11 часов и 24 минут. Нет. Как мы будем себя вести? Вы скажете, в оцепенении, какое спать, какое что, какое есть. У меня последний день, я буду тратить, наверное, ну, поесть, может быть, что-то стоя на одной ноге, что-то в рот закину. Просто Я посвящу этот день чему? По-видимому, самым великим деянием, которые мне в голову только придут. Кто-то начинает давать долги, кто-то пойдет кому-то какое-то доброе дело делать, какой то старушку переведет через дорогу. Что-то захочется сделать грандиозным, это последний день моей жизни. Когда последние моей жизни, это сказать ему, это какие-то последние новости, кто переиграл кого, пугай, как его переиграли в футбол, это, это, это интересно, это последние моей жизни. Почему-то в больничной палате люди начинают думать совершенно по-другому. На философию тянет, какие-то хорошие дела. Так просто живут, как... И, как... А как только пристукнули он, все по-другому. Жизнь тогда вдруг в другой перспективе видится. Так и у нас. Жизнь как надо, говорит нам Хафетсхайм. Человек должен каждый день жить, как будто это последний день его жизни. И действительно, кто-то из нас знает, что это не так. Кто-то может дать гарантию. Это реально понять. Значит, Человек утром встает, решает, я себя буду вести. Первым делом звонит на работу говорит, я сегодня беру отдых последний день жизни жалко тебе работать. Лучше посидеть вторую площадь. Пожалуйста. И так же на завтра. И на послезавтра. Смотрите, обожите это. (свят) (свят) Давайте вначале поймем идею. А потом, как ее осуществить, спросите. Мы с вами расскажем, как его. его. Нет, я имел в виду, Ховецкая. Нет, я имел в виду. Секундочку, вы хорошо спрашиваете, но только вы, вы только, дайте, только дойдем. Это только на первом э, пункте мы находимся. Давайте второй, третий, а потом, как это, э, если это практическое осуществление этому. Знаете, что делает человек? Как вы видите, он заранее спрашивает, да что вы говорите мне, я что, я это теперь я что, я на работу не пойду, я уволюсь, я то, я себе сделаю последний день, они сказать. ну, по-видимому, не стоит. Все равно я ж пойду на работу, значит, это не мой последний день тот факт, что я на работу, я ну, не не могу последний день, а если я ну, на работу, значит, мы не последний день, значит, значит, все нормально. И продолжим, секундочку. Хороший вопрос. Это первое, это первое, человек должен, как говорит ХФСКО, это не ваш последний день. Человек должен жить этот день с ощущением, что это его последний день. Идите на работу, ну, только с ощущением, что это последний день на работе тоже. Иди, знай, может быть, там будете работать одна коня, на один на раз так положено. В а? на таганке там смех играл, что он посмотрел врача, врач там предполагал что, предполагал, что у него рак в карточке. И потом вот как это все, весь спектакль, он как бы прощается. О, потом ветер. оказалось, что совсем там что-то более легкое. А там... Перспектива жизни другая, когда человек он предлагает, что сам полагает, что это его последний день. Он успеет много, он сделает много, у него откуда непонятно концентрация появится. Может запомнить память. Все совершенно по-другому. Человек это ощущение последнего дня, это вещь колосса. Теперь второе, что он говорит, аргумендация, которую он давал, кому он давал? Он давал баху, Бахури Шива. Пришел к нему Бахор или Аврех, человек еврей, который учит Тору, и спросил его, как я должен учить? Как я должен жить? А ответил он ему, первый, как мы сказали, учись так, как будто это твой последний день в этом мире. А я уже перевел, живите так, как будто это ваш последний день в этом мире. Второй он сказал, на как надо учиться? Ты на какой странице? На 63-й. Говорит, а сколько еще осталось? Говорит, у меня еще, еще там 120 страниц. Говорит, нет 120 страниц. Ага, сколько есть? Есть одна единственная. Какая вот ту, на которой ты находишься? Есть люди, которые, знаете, они берут, например, они им говорят, ну, еврейская жизнь. А ну покажите мне вашу библиотеку. Зашел, посмотрел на библиотеку, посмотрел, посмотрел и вышел сразу. Говорит, нет, это не для меня. Нет, 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 мне, мне хватит одной а с трудом, сейчас вы хотите теперь все это? Ну, не, ну, по крайней мере, этому дадут, если кто-то из вас открыл Талмуд. Вы видели Талмуд? Вот такой. Вы открываете, все мелкими буквами, все в одну кучу, как и ничего не понятно. ну, ну, ему показывают, ну, давай, будешь учиться? Он смотрит на это, говорит, да-да-да, последнее, что в голову придет. Он отчается до того, как он вообще захочет открыть рот. Что ему говорит Хафецхайм? Как надо учиться? Учиться надо так, как будто есть один-единственный лист. Никто тебя не спрашивает, переживает из-за того, что ты не знаешь другое. Это то, что как основном люди занимаются чем? Вот я, я еще не выучил весь шанс. Я не выучил еще до конца этот трактат. Я еще не выучил 10 страниц. Кто вас спрашивает? Вы же чем сейчас занимаетесь? Этой страницей? 38? 38? Учитель, нет ничего другого в мире, говорит ХФСХМ. Надо учить только то, что есть у нас. Мы чем сейчас занимаемся? Салат и жарим. глава первая. Ничего другого не существует. Только это. Что это нам даст возможность? Даст возможность иметь бенухатный феш. Поэтому спокойствие души. Вообще услышать, понять, разобрать. А ведь ничего другого нету. Теперь, мы, теперь легче. Последний день жизни. Так. Только одна страница, все, мне не надо, я никуда кидаться не буду. Я смогу все себя, все свои силы сконцентрировать сюда, в этот, в этот, в этот последний день. Но только если люди скажут, смотрите, последний день, беседа, иди знает, одна страница. Тогда добавляет в Хафецхайм третье условие. И говорит так, человек должен учиться, как мы говорили, прожить эту жизнь так. Как будто от того, как он его прожил, от того, как он проучил, зависит судьба мира. Тебе человек слегка говорит, тут я думал только я, а тут не только я участник во всем этом. От того, как я проучу этот Давгмара, эту страницу в Талмуде, от этого зависит судьба мира. Будет мир, или будет война, будет разруха, будет голод, или будет процвета. Зависит от того, как я проучу. А мудрецы хотели дать нам средства, чтобы мы могли чуть-чуть получить какой-то тамриц, какой-то что-то, что заставит нас, приведет нас к тому, что наша учеба. Наша жизнь по-еврейски, чтобы она была качественная, как положено. Поэтому и говорят нам, что как надо учиться, очень просто. Если каждый из нас бы пришел бы в Койлер, в, 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 в Шиву, и учил бы так, как будто это последний день, это единственный лист, и от этого зависит судьба мира, учились бы хорошо. Если мы пришли бы на работу зачем этим ощущением, да, на работу, на работу, о том, что это мой последний день, а есть люди, которые думают, а работа, что работа, работа? Когда он описывает наших мудрецов, то там написано о том, что почему-то описывают, как наши мудрецы работали, что в этом было. Ведь Творец, сказано у нас, настолько любит еврейский народ, что удостоил нас стольких мицвод, что они находятся везде, например, на работе. Чтобы человек не ходил голый без этих митцвот по велению Творца. Поэтому даже на работе, да, на работе человек проявляет себя, как он любит. Я вам расскажу историю, как однажды мне рассказал один владелец одного завода, одного предприятия, не завода, а хай-тек, Рассказал о том, что к ним пришли двое ребят религиозных. И с тех пор он у себя, он хочет взять только религиозных ребят из заведения, там преподавал из Махан-Лев. Почему? Я его спросил, почему ты человек нерелигиозный. Говорит, вы знаете, они меня поразили. Чем они его поразили? Они пришли к нему на второй день вдвоем. небольшая фирма. И спросили, можно ли нам звонить по телефону. Он вообще не понял, Спасибо. что они спрашивают. Они объяснили ему, это Гезель, это воровство. Он, 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 он чуть-чуть ошалел, потому что у них наоборот, это как мне надо сказать? Только, только главное, чтобы дать телефон, так сказать: у раз, начальник ушел, и первым делом на полчаса кому тете из Хайфы поговорить о том, о чем ни о чем, или, а, а за счет работы. Не, это, не, не, это святое дело называется. А тут что говорят? Наоборот. Нельзя говорить. Если, может быть, если можно, то в чем, как объяснить? Он настолько был этим поражен, он стал за ними следить. Что оказалось, что они работали, не теряя времени. В основном, как работают в с компьютерами? Пришли, первым делом, пить, отбили этот самый. Отбили, как его картист. Отбили и в банк. Или еще куда-то. Теперь уже время, что ну, стучит. Время уже идет, теперь уже не важно, что. Сбегали в банк, вернулись, отдышались. Теперь пришло время Агала. Значит, Агала это тележка. Почему? В каждом нормальном заведении есть тележка с кафе чай. Теперь надо взять кафе чай, еще какую-то лугу вкусную. Теперь надо, что обсудить политическое положение. Хорошо поговорили, поспорили. Смотришь, вот 12. Теперь кто-то начнет работать, один нормальный человек, 12. Дело идет к обеду. Поэтому он еще покрутится туда-сюда, проверит свою почту, зайдет в интернет туда-сюда и пойдет куда теперь и ждет до обеда. Теперь пообедал, хорошо пообедал, вкусно так, плотно. Естественно, что уже особенно работоспособность падает, он заснул прямо на на, на рабочем месте. Проснулся где-то к 5, и потом, знаете, как сказать, новая энергия, начал работать, теперь на софт. И, естественно, дополнительное время. Теперь и сидит до 9 вечера, жена ему звонит, ты где? Я говорю, я работаю. Тут у нас завал, надо работать, он работает. Так, так, мир устроен не так, как мы. Люди работают. Поэтому нужно знать, что это не наш путь. Наш путь, он другой, наш путь, что человек должен знать, что в этот мир работа – это ответственность перед Богом. Это не то, что я отменю работу. Наоборот. Человек, думает, что он говорит, он говорит не, я пойду последний день моей жизни на работу. И что? Наконец-то один единственный день. За все 20 лет моего работы я проработаю как положено, честно. Согласно моему договору с э, хозяином. Как положено. Подписался. начал я должен работать. Это есть туран. Это есть туран. Тора, это тот, кто работает как положено. Не надо уходить с работы. Вовсе нет. Может быть именно то, что тебе нужно в жизни сделать, один раз в жизни прожить один день, честно, как положено. Может быть этим и вся наша прошлая жизнь, в которой мы все что-то делали понемногу, но все делали не так. И так жить нужно, надо его, как говорит нам он, и прожить его, как говорит Хаветсхайм, как будто это наш последний день. Если мы учимся, как будто единственный лист. Если мы работаем, это одна единственная работа, которая у нас есть. И от этого поступка зависит судьба всего мира. Теперь мы видим, что значит величие одного поступка. Величие одного дня. Если мы могли бы подняться на этом. Если мы, если мы могли бы только подняться, по-видимому, то все выглядело бы выглядело совершенно по-другому. Пойдем дальше. Говорит дальше лица-то так. Ведь это огромное возвышение для всех созданий. Служить совершенному человеку, освященному святостью Всевышнего. То есть весь мир, возвращаемся к этой идее, весь мир для человека. Весь мир сотворен человеку. Поэтому все, что с тем миром происходит, в конечном итоге для кого, для чего? Служить совершенному человеку. Подчеркивается слово совершенному. да, То есть Кому? тому самому, для которого мил был сотворен. Мил был сотворен для наших праведников, для, для тех, которые достигли совершенства и величия в этом мире. Люцята приводит, как всегда, у него любая мысль, она э, всегда должна быть подтверждена э, источником из нашей тары. Потому что если нет основы из тары тому, что мы говорим, то все, что мы говорим, оно... Неосновательно. Поэтому Люцята сейчас приводит это мысли, откуда они это учат, и приводит два примера. Один пример, он связан с Ораганус. с скрытым светом, который был сотворен в первый день. В первый день творение, Творец сотворил так называемый Ораганус. это скрытый свет этого мира. И сказано в Масехед Хагига, в трактате Хагига, сказал Рабилезер о том, что... Тот самый свет, который сотворил Творец этого мира в первый день, это тот свет, который человек в состоянии видеть с одного конца мира на другой. Нету стен, нету ничего, нету тела. Все видно насквозь. Это как Адам видел? Это в первый день. Ну, Адам так видел Он, этот свет был сотворен в первый день. Тот свет, о котором мы знаем и им пользуемся, он был когда сотворен только на четвертый день. А свет, о котором говорится, это свет совершенно другой, другого качества. Это свет, о котором сказано, что это свет, посредством которого видят содержание сразу. Посредством этого света видна вся истина от начала до конца. Сразу же понимается истинное состояние любой вещи, любого положения. Так вот, вот этот цвет, который Творец сотворил, увидел он о том, что в будущем поколение Дора Палага, Дора Мабуль, они могут его использовать в плохих целях. И тогда что он сделал? Ганазута спрятал его для праведников в, э, в будущем. Что мы видим? Свет кому служит человеку, кому праведника Это один пример. Второй пример, который он приводит. Это пример того, как камни, кто помнит, кто помнит высказывание Тары, где описывается о том, как Яков вышел из Бершевы в Эля Харана и пошел в сторону Харана, и по дороге он остановился вместе под названием Бет-Эль, и там он заночевал, и там он спал первый раз. И и там описывается, что были 12 камней. И Медраж говорит, каждый из них спорил на меня, поставить голову цадик праведник. Что приводит Люцата это, для чего он приводит показать о том, что даже не живая материя. Естественно, что это в образной форме. Камни, они не спорят, они не живые, у них нет мнения, но что есть, нет в мире ничего, даже в материальном мире, чему бы не было соответствия в духовном мире. И духовность этих э, э, камней, они, они спорили, на кого, на, на, на какой из этих камней э, праведник поставит эту голову. Что мы видим снова? То же самое идея. На э, голову: а, 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 а материальный мир Он всецело, он посвящен всецело, Он служит э, человеку. А кто из человек? Те, которые достигли величия человеческого, то есть праведники, те самые, которые достигли совершенства. Продолжает и говорит он так. э, Именно на это обращает наше внимание мудрецы в мидраше Коэлит. Посмотри на дела Всевышние. Кто может исправить? Тот, что искривил. Говорит Мидраш. Когда святой был ословленен, он создал человека. Он взял его. Подвел каждому из деревьев в райском саду и сказал: Посмотри на дела мои, насколько они прекрасны и достойны похвал. Все, что создал я, создал для тебя. Будь внимателен, не испорь и не разрушь мой мир. Вы слышите, что сказано в Мидраше? Я думаю, что это слышится, как. Таждирма да, для еруким. Как будто это на, на, на выборах в, для зеленых, знаю, те, которые следят за экологией мира, которая они больше всего их волнует. И неважно, перебить людей из-за этого. Да, да, но нельзя менять природу в мире. Они хорошие идеи, да, за счет людей. Но, правда, это легко в другую сторону. Насколько этот мир прекрасен? Все, что создал для человека, создано. Будь внимательный, не спорт, не мой мир, не мой мир. Это понимается и в прямом, буквальном смысле. Не надо перестраивать этот мир, этот мир создан всецело и совершенно для человека. Не надо пускать Енисей в пять, перекрывать реки. Не надо там высушивать моря. Мы это все уже проделали. Все, кто человек, все, что он только не пытался делать, что он видел, в конечном итоге все на порте. Обратите внимание, весь мир все, что есть в мире, называется природа, кроме человека. Человек это единственное существо в мире, страшное, которое может эту природу разрушить. Он единственный. Все остальные звери, они часть этой природы. Интегральная часть. Человек может все разрушить. Поэтому да, и в прямом состоянии обращаются к нам и говорят, «Нужен человек. Вы видите, вы пришли в мир, который готовенький для вас. Тут все есть, все готово. Эта тема, а, еще на два часа тут говорить. Она уже показывает, что надо заканчивать. Не разрушит этот мир. Всего лишь не разрушивай. Он прекрасный совершенно мир. Не надо его разрушить. Но только глубина этого и смысла, конечно же, поглубже тут имеется в виду. Тем самым одним поступком, что человек может сделать, он по-настоящему может разрушить. одним Какой духовный мир. А как следствие материальный мир. Потому что нарушение в этом мире, знаете, как, как человек, как слесарь на заводе. Он сделал плохое деяние, так он одну, одну, одну деталь плохо сделал. Сколько? Пять долларов, то в мусорку. Но когда там сидит директор, сделал ошибку, сколько эта ошибка стоит? 5 миллионов. Так и у нас. Человек в этом мире пошел и что-то захотел не то. Тут срубил дерево. Срубил дерево, это плохо, нехорошо. Брат, нехорошо. Но когда он сделает это в духовном мире... Это спустится теперь в какой-то колоссальной катастрофе вообще на весь остальной мир. Поэтому снова и снова говорит, насколько важный и должен быть ответственный человек не только перед собой, но и перед всем миром. Праташем, продолжим эту тему в следующий раз. Благодарю вас за внимание. Привет из Иерусалима. Всего доброго.